0: 要我说呀，今天来聊聊爱丁堡边缘艺术节，八月份的大事件，现在拖到十一月才发，妥妥的拖延症。这期节目首先我会简单介绍一下爱丁堡艺术节，还有一些我的小攻略。然后呢，我挑选了十部戏，会和大家说说我的观后感。最后我还会进行一个小小的吐槽。好的，正片开始。我这次在爱丁堡艺术节待了整整七天，我就感觉在这七天里，我每天泡在各种演出里，浸淫在这种艺术的氛围里，我整个人都得到了净化。就在此之前，我所有的坏情绪、恐惧、焦虑、悲伤，我也不知道为什么会有恐惧，哎，无所谓了，就是所有的这些坏情绪全都一扫而空。我觉得为什么人生可以如此的美好，世界可以如此的美妙。就在我回来的那一天，我就恋恋不舍，我甚至流下了一滴鳄鱼的眼泪。同时，我自己是一个什么样的人呢？在这之前，我是一个我要洋人死，我每天抱着这么一个心态。就我拒绝所有跟英语相关的事儿，我不想听英语，我不想说英语，我也不想读英语。所有能够用翻译器的地方，我必须使用翻译器。就连我选戏的时候，我都要刻意避免那些说台词的戏。说英语台词的戏，我避免那些英语国家的戏，我筛选掉英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、加拿大、美利坚合众国。可是，当我点选掉这些之后，我发现我没有演出可以看了，所以我还是不得不迎头直上，我听着那些我听不懂的英语。我看着所有的观众在那儿哈哈大笑，而我自己一个人就在那儿干干尬尬，哇，我太难受了。于是从爱丁堡回来之后的第一件事，我就是在小红书上疯狂的搜索怎样才能提高英语听力。我紧接着我又打开了苹果播客这个 A P P， 我看着满屏的声东击西、日坛公园、津津乐道、小房间什么玩意儿，通通给我取关啊！也有在小小宇宙也关注了他们，无所谓。我把我订阅的节目。换成了英语节目，我点进 fiction 这个类别，把排名前十的节目逐一点关注，关闭自动下载，关注，关闭自动下载。我觉得我的人生得到了升华。我希望我能够每天听这些英语节目，听这些故事类的英语节目。明年的今天，我在爱丁堡，我就能听懂所有的英语节目了。可是谁知道能不能呢？谁知道爱丁堡艺术节这次的后劲儿能够持续多久呢？谁知道我是不是能练好我的听力呢？我不知道。可是我知道，爱丁堡艺术节，它改变了我。那我就不继续着重强调我的感受了，想必大家也听出来了，我能有多爱这个地方，有多爱这个艺术节。那我下面就给大家分享一下我在爱丁堡看戏这么多天的一些个小经验吧。嗯，虽然也可能没啥用。首先就是来说说爱丁堡艺术节它到底是一个什么东西，它英文叫做 Edinburgh Fringe Festival，Fringe 就是边缘的意思，在最一开始。在爱丁堡国际艺术节举办的时候，有几个演出团体，有几个人，他们就没选上这个国际艺术节，他们居然就自己就来了，哎，就开始在这个国际艺术节周边的场馆开始演出，就是因为他们在人家这个地方的周边，在这个边缘开始演出，所以后面他们就变成了叫做边缘艺术节。然后这个艺术节发展到今天已经是七十多年历史了，因为第一届是在一九四七年。然后边缘艺术节里面的大部分演出都是在一些非常小的场馆里进行一个一个小时左右的演出，它的票价也相对于那些大剧场正统的演出非常的便宜，基本上就是十五磅之内吧，反正我看的。就是十五磅之内也有超出十五磅，但是也就是在二十磅之内，不会再多了。他的演出场地就分散在爱丁堡整个城市的各个角落，当然它相对集中吧，也有一些零星分散在比较郊区的地方。但是我觉得大部分演出场馆之间，它离的还是比较的近的。所以你走在爱丁堡街头，你在每一个地方都能看到各个系的海报铺天盖地。那个氛围，我的妈呀，爽！如果大家去过乌镇戏剧节的话，可能也会看到铺天盖地的海报。但是我印象中，它好像只是集中在乌镇这个景区里面，而出了这个景区之外，你看不到什么戏剧节的影子。但是在爱丁堡，就是你整个人沉浸在这个戏剧狂欢之中，真的就是套用乌镇戏剧节的 slogan， 就是如梦如幻啊。我觉得这个时候的爱丁堡真的是汇集了全世界各地的人，就是每一天这个街上人头攒动，摩肩接踵。我走在路上，我感觉手机信号都不够用，仿佛像到了春运的时候的中国的火车站。所以，既然是承接了全世界各地的戏剧爱好者和游客，那么自不必说，这个住宿一定是非常难定的。我是在出发前。嗯，也就四天吧，订到了我的住宿。我真的觉得我非常的幸运，而且我觉得这是我第一件做对的事情，就是我租了一个学生公寓。这个房主他出去旅游一个星期，他要把他的宿舍短租给一个幸运儿，那这个幸运儿就是我。他的房租是非常非常的便宜，要比我住任何的酒店、住任何的青旅都要便宜，而且安全。所以在这里，我给大家的第一个建议就是说，你如果就一个人或者两个人去的话，最简单、最省钱的办法就是在小红书上问问有没有人出这个学生公寓的短租。因为八月份这个时间本来也是留学生他都放假了，然后出去旅游，他的房子闲着也是闲着，他租给你还能赚点钱。然后我们住酒店的话呢，哎，也很贵，而且还不一定订得到。我去看那十二人的混合性别的情侣都已经一晚五十磅了，但是我住的人家这个小单间儿，人家才二十五镑。那所以，爱丁堡的广大留学生朋友们，这也是你们。致富的一条新道路，不要再去想着我光靠卖二手就可以致富。你现在卖你的学生公寓也可以致富的呀，而且这完全就是你的卖方市场，你想卖多少钱都可以，因为总有那戏迷，他一定要去，他一定要去，他与其去住那混合性别的情侣，他不如住你这儿。所以咬咬牙，你就算卖的再贵一点他也能接受，对不对？除了住宿呢，想必大家也比较关心，说怎么选戏，因为爱丁堡边缘艺术节的戏实在是太多了，浩如烟海。进网站一看，就直接五六千个演出铺在你面前，你可能再筛选一下，把你不喜欢的类别筛掉，哎，它就剩下三四千了。我这里呢也整理了一份爱丁堡的选戏小攻略，给大家参考一下。首先，我会比较推荐大家用爱丁堡艺术节的。官网网页版，而不是它的手机 app。我觉得他们是两个使用场景吧。手机 app 比较适合你在订好戏、买好票之后去看当天的一个行程。选戏部分，我还是比较推荐大家用网页。那选戏主要是看哪些方面呢？最简单的，我觉得第一个就是看评论。在网页信息里面有一个专业评论，还有一个观众评论。如果专业评论比较多。而且给的都是比较好的评价 ，OK 就可以考虑一下。观众评论也是一样的，但是这里有一个问题，就是艺术节一共一个月的时间，如果你是在头几天去的话，可能不管是观众评论还是专业评论上面都没有人在那里写，就是这个就很麻烦。这一个方法就比较适合后面几天才去的朋友们。第二个呢，就是看场馆。有一些比较历史悠久、影响力比较大的场馆，比如说 Underbelly、Assembly、p l a z a n c e 还有 Zoo， 这些都是比较大的场馆。他们的选戏标准应该就是会比较高、比较严格，所以能进入到他们这个场馆里面去演出的，应该都不会太差，因为场馆已经帮我们筛选过了。我个人比较推荐。s u m m e Hall 这个场馆，这个是我非常喜欢的一个，它里面的演出剧目都非常的新颖，非常的先锋。第三个就是看一下它的剧目介绍，有一些剧目呢，它写的可能比较潦草，比较简单，那可能就是不太行，就是他连剧目介绍这短短几个字都写不好的话，你还会能相信他做戏做的特别好吗？所以就是可以不用考虑。但有些写的会比较详细，你能从里面看出来他们之前有没有带这个作品去过其他的艺术节呀？有没有拿过奖呀？这个创作团队是不是一个非常成熟的团队？甚至有一些演出团体，他会把他以前演出的视频或者是预告片一些混剪发视频，这个就是你直接就能看出来合不合你胃口，质量高不高。我选戏基本上其实就是通过看剧目介绍选择留或不留。第四个就是看演出的类别，但是萝卜青菜各有所爱，我这里就说一下我自己比较喜欢的，就是网页里面它不是有筛选吗？有 category 和 genre 这两个筛选的方法。category 呢是有这么几大类，一个是 children's show 儿童的表演 ，dance, physical theatre and circus 舞蹈、肢体剧还有马戏 ，exhibitions 展览 ，musicals and opera 音乐剧和歌剧。Theatre 就是戏剧 ，Cabaret and variety 是歌舞表演 ，Comedy 喜剧 ，Events 是一些活动。就我看过有一个泰国美食品尝，<笑>还有 Music 音乐和 Spoken word 语言类节目。我自己的话，我是比较喜欢勾选 Children's show 和 Dance, Physical Theatre and the Circus 啊、呃，以及 Theatre。Genre 就是更小的类目，它这里面太多了，我就不一一给大家念了。我自己在 Genre 里面比较喜欢的是 Puppetry 木偶剧。2 0 2 3年 Puppetry 这个类别的剧目一共才有22部，我就看了6部，真的很爱了。英语不好的朋友们也可以选 Physical t h e a t e r 肢体剧。但是你一定要小心，这里面是有台词刺客的。就有些肢体剧的台词也特别多，而且非常的艰深，听不懂。然后还有比较有意思的类别是 immersive 和 interactive 沉浸式和互动的，还有 multimedia 这种多媒体的。多媒体的我感觉它往往是那种表现形式比较多样的，我觉得也可以考虑一下。然后 circus 也可以看。就是基本上都不会太差，毕竟马戏的那个门槛就在那儿呢。没有办法亲自去的朋友们，也可以选择 online performance， 但是这种也得花钱，而且它可能是要让你去 YouTube 上，就你可能还得翻个墙。还有就是比较大尺度的 burlesque， 这个翻译出来是滑稽表演的意思。但是我看这个类别下面的剧目海报都是，呃，类似脱衣舞那种感觉。大家想见见世面的话，也可以安排上。第五个呢，就是看国家，就是英国以外的国家，他过来演一次成本也是比较高的，所以可能质量会不错，而且有可能都是拿着他们国家的艺术基金，甚至是国际上的艺术基金过来的。不过呢，这里面我觉得肯定也不乏烂戏。但是英国本土的优秀作品也是多如牛毛，所以看国家这一个标准，我觉得可以不必考虑在内。但是，我确实感觉其他国家非英语国家的演员，他们的英语更容易听懂一点，以及对于一些英语不好的朋友们来说，除了可以考虑 physical t h e a t e r 还可以就是在筛选里面找到 accessibility， 选择。带 caption 的，就带字幕的，但是这个也仅仅针对于听力不好，但是阅读和词汇量还不错的朋友们，因为字幕也都是英语。那如果你是在那期间去旅游，就并不想花太多的心思或者钱在看戏上选戏上，尤其是你可以去看一看免费的演出，也是有好几百场，各种各样类型的都有。你可以选一个符合你自己时间的杂技呀、歌舞呀、音乐这种这几个类别的去看，应该会有不错的体验。那如果你是不想花太多心思，但是也不在乎钱的话，那你可以直接去看爱丁堡国际艺术节的戏，可能百分之九十的概率是不会出错的。好，这个就是我的选戏的一些小建议，然后就是一些买票的一些小优惠，可以省一点是一点。就是你如果在官网买的话，当然你也可以在演出场馆的网站上买，他们好像都要收一个手续费，就是一张票会收 1.25 英镑的手续费，是每一张票收一次，两张票就是两磅五，但是这一个订单最多收你五磅的手续费，所以你如果就是在你计划内是要看很多的话，最好一次性就买多几张票。这样子就不用再花那些小钱了，积少成多也挺浪费钱的。还有就是艺术节头开始的那几天，它会有买一送一的活动，所以可以趁着这个时候去多看几部，然后在网上多拉拉人一起拼票啥的。选戏买票的小攻略就到这里，然后我给大家讲一讲我挑选了十部戏这几部戏的我的个人感受。第一部戏就是《Bill's Forty-Fourth》，比尔的四十四岁生日。这是一部木偶戏，也是一个默剧啊！看这种戏的时候，简直是我最放松的时刻了，因为不用做英语听力，全情投入在视觉享受之中啊！那这个戏讲的是什么呢？比尔他是一个四十四岁的老男人，他今天要过生日了，他为自己准备了一个生日 party， 但是没有想到，竟然没有一个朋友过来为他庆祝。于是呢，他就不断的期待门铃会响，电话会响，会有朋友过来，但是始终也没有。最后呢，他只能跟桌子上的胡萝卜片儿还有气球在一起庆祝。然后这中间呢，胡萝卜片儿又是黑化呀，气球又是怎怎怎么样的？就是他们就发生了很多奇异的故事，这里就不给大家去剧透了。同时呢，创作者他们用了另外一个小的木偶。就给观众展示了在比尔过去的岁月中，就是比尔小时候年轻的时候，他是如何从身边围满了家人和朋友为他庆祝生日的这个状态，到他现在孤身一人的这个过程。我看到之后，哎呀，我就热泪盈眶。结果我身边坐着的那个老大爷。我用余光瞟到他在那儿埋着头，颤抖着哭泣。我当时可心疼了，我就很想拍拍他，我跟他说：“没关系的，一切都会好的。”结果他突然抬起头来，我发现人家只是在打打喷嚏。<笑>我当时呢是跟一位老友一起看的，散场之后吧，我俩就相对无言，紧接着相视一笑，就是不知道从什么时候开始。我们每个人好像都变成了一座一座的孤岛，但是吧，不幸中的万幸是，就起码看这出戏的时候，我们身边他起码还有个人陪着。后来呢，我俩都以比尔自比，就开始了无休无止的自嘲。哎，大家想想，比尔是不是就是你本人？是我本人了，反正是，生日当天。手机弹出一个消息，都以为是有人在祝自己生日快乐，就紧张的都不敢打开看。因为你虽然那么期待是一个好久没聊天的朋友来祝你生日快乐，可是你的理性也告诉你，那无非就是你加的哪个兴趣爱好群里群主在艾特全体成员，或者是什么领导同事又来跟你说些琐碎事情，对吧？你就这样期待了一天。终于在自己认为经历了一个颇具仪式感的庆祝之后，结束了充满期待的一天。然后第二天呢，又像没事人一样重复单调的生活。第一年这样的时候，你还有点无法接受。但是五次之后，十次之后，哎，好像它也就是个生日而已哈。就是我们每分每秒，它都在长大变老。那为什么只有生日那一天才是最重要的日子呢？就这样，就说服了自己。好，说回这个戏，我觉得就是在比尔的可怜和孤独背后，其实有一个非常巧妙的问题，就是他到底有没有邀请朋友？你说，如果邀请了，哎，人家为什么不来呢？那那些受邀的人是不是他的朋友呢？那别人有没有把他当朋友呢？那如果没邀请，那他又期待个啥呢？四十四岁的人了呀。他的同龄朋友肯定各有各的忙碌，各有各的苦恼。人家忙着中年焦虑，人家忙着辅导孩子写作业呢。你说多少人能记住他的生日，还专门到他家里给他带来个惊喜？就是客观上来讲吧，我感觉比尔他并不是没有朋友，对不对？不然他期待个啥呢？但是他的朋友显然也没有和他很亲密啦。我觉得，就是、让我想到很久之前我看到的日本的一个戏，叫《嘿、hey, ，我失眠了》。他在中国演过很多场，剧情我已经记得不是很清楚了，大概就是女主半夜发现自己的家里有危险，她想要随机给一个朋友打电话求助，然后他心理活动就一大堆，该不该给这个打，该不该给那个打，但是呢，一个也没打出去。嘿，我失眠了，是主角主观分析自己是一座孤岛，因为他觉得所有的朋友都跟他不熟。比尔呢？感觉有点像客观上的孤岛，他好像没有什么就是特别好的朋友，但是他又渴望又妄想在这些孤岛之间修建跨海大桥，就不知道大家能不能理解我这个抽象的比喻哈。然后我就又想到，就因为我特别喜欢听广东歌，如果我的听众们也听广东歌的话，大概会知道，就是 Gareth T 的那首《国际孤独指数》那首歌，它里面有句歌词叫“门闭着过生日也不错，闲杂人都不必道贺”。林嘉谦不是也唱到说：“一个人原来都可以尽兴。”多了人可万木多高兴，一个人原来也可以尽兴，多了人却还没有多高兴。哦、啊，这首歌叫做《一人之境》，但是就是我写播客稿的时候，我把这两首歌打开来听了一听，就我为什么又听出了一丝丝的自怜自艾，一丝丝的无奈失落。曾经的我，也把享受孤独奉为归臬。尤其是在一大群人的彻日狂欢结束之后，我天呐，我我感觉身边围满了人，我脑仁儿都疼，这太吵了。我就会发现，一个人的独处显得尤为珍贵。但是吧，有些时候他也会期盼有个人能来跟我一起旅游，一起吃吃饭。就一个人过生日的时候，其实也会觉得很凄凉。年轻人总是说自己情愿一个人呆着，可是呢。对于那些常年独居的人来说，对于比尔这个四十四岁的中年男人来说，孤独一文不值。十多年前的春晚小品啊，还喜欢讲邻里关系的故事，每户人家都关起门来，冷漠无情。就现在，你就不要说这邻居这种本来都没有什么实质关系的人际交往了，我觉得朋友都显得稀缺了。就是我看比尔的四十四岁生日这部戏是跟一个好朋友一起看的，然后当天晚上我们就一直聊聊聊聊聊，聊了很久。第二天他就突然走了，但是第二天其实又来了一波好朋友，我们又一直聊聊聊聊聊，一直玩玩玩玩玩。我们甚至还去了爱丁堡的海边一起烤火，自己烧火还烤香肠，吃披萨，就是非常的开心。那烤香肠一口咬下去，我的妈，全都是沙子，海风吹在上面都是沙子，就是很快乐。结果第三天，我又恢复到一个人看戏的日程。那种突如其来的满堂欢乐和突如其来的孤单一人，在此刻形成了鲜明的对比。我突然就意识到，原来我也像比尔一样，是个大人了。和朋友的相聚是偶然，是恩赐；和自己独处、自言自语，才是常态
1: 。不怕寂寞。沉迷手機就過，喜欢孤独，別怕人来找我。訂票單人去北非看骆驼，讀个報名上甜品课，就算搬家关了自助，未要手租。越来越无耐性，共谁或谁扮饮胜？我对着镜举杯祝酒自敬，行、啊、我路，不用你尊敬。途人被称空多洁净，不怕寂寞。流连起风走过，喜欢孤独，像恶灵前腰抱，在我身旁，这刻逼满熟人，大概谁都很羡慕我<音>。若我敢讲更爱独作，未夠感恩，仿佛很节到。
0: 好，下面说下一部戏，这是一个来自韩国的戏，它的名字叫做《Messengers》信使。它呢，同样也是一部默剧，我爱默剧，默剧使我快乐。它和特别出名的安德鲁与多利尼一样，戴面具的那种。然后，其实我本来没有打算要看的哈，就是因为它这个面具跟安德鲁与多利尼也太像了。但是因为那天买一送一，就是小红书上刚好有一个人说要一起看，我一看机会难得，那就呃来吧。我本身其实也没抱什么期望，但是也算是比较收获了惊喜吧，就是。我不明白啊，这这些喜剧都是怎么回事儿？就是以后能不能就是在这个剧目信息那边，就是它不是有一个警告那部分吗？能不能写上有几率让观众流泪啊？这个戏整体上我觉得算是瑕不掩瑜吧。就是一个老头儿，他是一个照相馆的老板，他的老伴儿呢是一个坐在轮椅上大小便失禁的老太太。那这一天呢是一个特殊的日子，是他们的结婚纪念日。那老头儿就要在这一天给他老伴儿，哎，做一个特别的惊喜，搞一个庆祝。但是，同样是在这一天，地府的死神也接到了任务，要娶老太太的人头。于是呢，老头儿就得跟死神斗智斗勇。在这个斗智斗勇的过程中，他甚至一度令死神叛变，就是帮老头儿一起搞婚庆。婚庆就是结婚周年纪念日的庆祝，简称婚庆。最后呢，婚庆搞完了，死神也把老太太给带走了。就是死神和老头的这个斗法呢，是这个戏的主要矛盾所在。就这个内容占了一大半的时间。其实我在看的时候，我就疑惑，我心想：难道这老太太还能不死了？你帮得了他一时，你还能帮得了他一世吗？难道这后面十几年、几十年，你就一直帮他擦屎擦尿？哎，果不其然。最后，不管是老头还是老太太，他们都选择了遵从自然规律，让死神把老太太带走。全能英雄拯救世界固然振奋人心，但是坦然面对死亡的勇气更加令人钦佩。他传达的这个信息让我觉得这个戏很好，但是他也有诸多的缺点。其一就是，就是诡计多端的韩南真的很无语哎啊，开始打拳了，我嗯。为啥是老头照顾老太太？为啥是老头给轮椅上的老太太端屎端尿？那现实世界是什么样的呢？全球承担这种端屎端尿这类无偿照护工作的女性人数，它是远远超过男性的，甚至是男性的一倍，而且女性承担的工作量还是男性的三点二倍。那韩国自然就不必多说了啊，可能这个差距还有更大了。那他们怎么不弄一个老太太照顾老头的呢？啊？啊，这个剧的主创都是男的，上台鞠躬的全都是男的。那老太太难道不能和死神战斗吗？对不对？都那老帮菜了，也别说谁身子骨更好，谁更差了，都那样。嗯，但是转念一想呢，也的确就是老头搞惊喜、搞婚庆啊，老头去打架，可能就是更能贴合大家刻板印象里面情感关系中，男性的付出是应该比女性多的这么一个刻板印象啊。就刻板印象一打出来，观众直接理解，就不需要再花笔墨再解释再合理化。那如果是老太太在家里贴满老头的照片，还要给老头搞惊喜，给老头擦拭擦尿，就是未免有一点恋爱脑的嫌疑。大家把挖野菜挖在公屏上，哎，属实是在为邯郸找补了我。然后第二个缺点就是，这个戏就是总是有一些对剧情没什么发展、没什么贡献的恶趣味情节。最令我无语皱眉的就是，有三个女高中生穿着露屁股的小短裙去照相馆里拍照，就先是故意展示屁股，对，就是把这个裙子撩起来给大家看屁股。虽然我们看到的事实上是三个男人的屁股，但是她在这个剧里面还算是女人的屁股吧。然后后来还跳舞，一会儿就是这个《Challah b a b 一会儿呢又是 I, I, know what you like, boy, I, I ，然后最后来一个欧巴 g a Style， 直接获得满堂彩。不是，这是怎么你们韩国人总是在这玩的呢？这个冬奥会让 Girls Day 大跳性感舞蹈。Must be something 啊，然后芭比韩国的宣传就跳朝鲜族传统舞蹈啊，这个就是营销号已经说太多了，我已经不想再提了。他主打一个不合时宜，主打一个突如其来呗。你们就是另一个段落就是来了两个小孩在打闹，两个小孩的身影就是大家其实能在舞美里面看到，就是这个舞美就是他们家贴满了这个老太太的照片，里面就有这个。两个小孩这个孙子辈的，就这两个小孩来了之后就打闹，结果突然就开始朝着观众滋水枪，不是你滋就滋吧，你朝着天花板滋，让水平均的落在每个人的身上也行，你直接往我眼镜上滋是什么意思呢？就是爱丁堡艺术节直接变成了这个韩国校庆这个音乐节，是不是？这是韩国人的这个脑回路，我真是无法理解。下一部戏。来自英格兰，它的名字叫做《Home》，家，就这是一个舞剧。但我觉得以我的艺术造诣，我没有办法评价它。它是属于一个视觉、听觉全方位的享受。那它讲的呢，是一个就是一个家的故事。那家怎么定义它呢？家可以是我们和爸爸妈妈的小家庭，也可以是我们生活着的这个大自然、全人类的共同的家园。那这部戏就是大家园的意外，导致了小家庭的分崩离析。那具体的剧情就是，本来 Emojin 女主的名字叫 Emojin， 她和父母开心快乐的生活在一个小村庄里。结果呢，一场大水就淹没了他们的村庄，于是他们一家人和房子一起漂浮在茫茫的洪水里面。但是飘着飘着。妈妈就被洪水殉葬了。在风雨过后 ，Emojin 和爸爸在新的家园里安家了。可是，爸爸却开始酗酒。Emojin 自己背着爸爸，去和喜欢的男孩在外面流连。最后，小家庭里只剩下 Emojin 一个人。他就在记忆里搜寻曾经的生活碎片。其实我以前是很讨厌环保主义者做的作品的。就是如果这一部戏的简介里写着：“随着环境的恶化，洪水吞没了我们宝贵的家园。”这部作品探索了人与自然的关系，展现了全球变暖背景下每个渺小人物的真实苦难。啊，如果他是这么写的，我一定一定不一定不会买票进场，并且在读完这段文字之后立即关闭网页。但这部戏确实是由于自然环境恶化才诞生的。这个戏的主创，他的家在东英吉利那个地方呢，水位一直在上升，并且即将面临被淹没的风险，所以他才创作了这部作品。其实呢，作为一个天津人，我深有同感。天津呢，地处华北平原，整个陆地距离海平面儿只有五米，五米还是上初中的时候地理老师告诉我的，我不知道现在还就是有没有出现什么变化啊。因为它每年海平面都在不断的上升，速度非常惊人。或许等我老了之后，我的家园也会浮在水面上。虽然我这期节目就是现在已经十一月份了，但是爱丁堡艺术节的时候才八月份。就是在八月份，在我在爱丁堡的这段时间里，咱们的那个桌周，对不对？这个事儿，有的时候就不得不感慨，就是哪怕我。真的非常讨厌这种啥事儿都非得扯上气候危机、平权的白左作品和相关议题，但是我讨厌的元素就切切实实发生在我身边。由于这场本不属于这个家的洪水，女孩不得不面临分崩离析的家庭。除了这个戏里面的 Emoji， 一定还有千千万万的 Josephine、Caroline、Ella、Debbie、Jessica， 但在距离他们数百万公里之外地方的我们。我们并不了解他们遭受的苦难，所以让我等冷漠之人对环境议题不耐烦，甚至深恶痛绝。可是，我要感谢《Home》这部作品，让我看到了世界的一角里发生的虚构故事，并且我庆幸那只存在在故事里，而不是我眼前真实的灾难来临了之后，我才追悔莫及，才开始为自己曾经的冷漠道歉。我觉得《Home》的高明之处在于。他并不喊口号，但是却能让观众把气候恶化这一重要的一点完全消化记在心里。同时，他们也没有把一个家庭的破碎完全归咎在自然灾害上。爸爸的酗酒和 e m o j i n 跟她男朋友的这个放纵，也为他家的第二次破裂火上浇油。自然灾害固然可怕，但是人祸也不可小觑。下一部戏。Concerned Others， 关爱他人，来自苏格兰。这又是一部控诉社会，但又不全怪社会的戏。这个剧情真的恕我直言，我无法复述，因为它好像就没什么剧情。它的形式很丰富。这个戏它的网页上写的介绍是，大概是就是说，苏格兰其实是整个欧洲毒品犯罪率最高的国家，没有之一。那他讲的应该大概就是跟成瘾物质有关的这种，然后他就叫 concern others， 听起来就是很有人文关怀的一个戏。那其实我身边是有很多抽烟的人的，我之前就经常会问他们是什么契机让他们开始抽烟，这个从零到一的过程是怎样的？当时我是真的很好奇，但是大部分老烟民他们并没有办法给我一个很清晰的回答，往往都是稀里糊涂的，哎，别人抽他也抽了。那最近呢，倒是有一个朋友跟我倾诉，就是困扰了他好几个月的烦心事儿。哎，就是从那件事儿发生之后，他就开始抽烟了，并且我现在每次都跟他说：“哎，你能不能不要抽了？你不要抽了。”他说：“不行不行。”我说：“这个事儿就是太困扰我了，只只要我把这个事儿度过过去，我就不抽了。”OK， 麻痹自己，这个算是一个非常明确的答案了啊。除了这个人，那这个作品呢，也让我的好奇心。得到了一点点的满足，因为他的确展现了陷入成瘾的很多面。首先呢，是一个酗酒者的故事，他是一个 iPad 上面的黑白的人脸，他在酒吧里面坐着，观众呢就一边看他愁眉苦脸，一边看着小屏幕里播放的啤酒广告，这个人脸他就不断变换自己的愁容满面的表情。就不管怎么变换，就一直都是很苦很愁。最后，他终于在这个啤酒广告的狂轰滥炸之下，猛灌一杯酒。因为广告都是那种什么开心聚会来一杯，休闲娱乐来一杯，就是这种气氛很轻松、很愉快的这种状态。此时此刻呢，这个愁苦的脸，他就突然间变换了，变换成了一个笑脸。那这一小节就结束了。哎，你看。酗酒者本人有错吗？好像是有点。哎，他怎么就抵不住诱惑呢？那广告有错吗？好像也难辞其咎哈。广告里的人喝完酒都这么快乐，这么清醒，消费者误会一下似乎也可以理解哈。那下一个小节里是一个准备去面试的人收到了卖淫短信，他呢直接无视。结果他这次面试出乎意料的糟糕，备受打击，他整个人像疯了一样。困在秋招面前的各位，想必应该很能理解他的感受哈。他出门之后呢，再次回顾短信，果断联系。你看，嫖娼的臭屌子好像也有他可怜的一面，是吧？我们刚才说到的《Home》里面的爸爸，他也是一样，他遭受了打击，家园毁灭，妻子失踪，他承受不住，他就开始依赖酒精。那女儿也承受不住，哎，找了个男人宣泄自己的感情，每天和男朋友出去玩，不给自己喘息的机会。我很喜欢这个戏《Concerned Others》，一是因为它的表现形式很多样，二是因为它不像我平常接触到的那些拒绝黄赌毒的宣传。那些宣传告诉我，你要经得住诱惑，你要小心酒吧、KTV 这种场合里面的可疑人物。哎，你看看，哎，这个人吸毒之后瘦骨嶙峋，简直不像人样。男的吸毒，媳妇儿就卖淫，以贩养吸，祸及朋友。你为你的吸毒哥哥花的每一分钱，都会变成打在缉毒警身上的子弹。就我总是在提起黄赌毒的时候，提起十二分警惕，生怕他入侵我的生活一分一毫，严防死守。对这件事儿就无比的严肃，无比的愤怒。搞黄赌毒的都是烂人，但是。从来没有人告诉我这些烂人的背后发生了怎样的悲惨故事。也许是因为没人能帮他们，所以只能寻求黄赌毒这种虚假的帮助，也未可知呢，对吧？我控制不了我的情绪，但如果这一念之间的喊擦打吵，一念之间的这个走错路，可以让我忘却现实中的哪怕一秒钟，我似乎也可以把它当做一下救命稻草，对吧？可是同时呢？我在 KTV 唱歌的时候，又会声情并茂地唱出啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，拒绝慌，拒绝堵，拒绝慌堵堵。那这首歌的完整歌词是这样的：风雨的洗礼，我从不怯步；再多的挑战，我从不认输。就算孤独和无助，一定要闯出。再苦再难再迷路，拒绝黄嘟嘟。然后下一段就是精彩的舞步，靠自己领悟。男儿的志向比谁都清楚，默默承受的付出，累积你幸福。不管代价怎么估，拒绝黄嘟嘟。啊，可能有点跑调啊。就是明明这个写词的人都知道，哎，人会有孤独、无助，再难、再苦、再迷路，男儿的付出要自己承受，可是却依然在鼓励我们不却步、不认输，要闯出自己领悟啊。押韵你倒是挺押韵，可是男儿的苦你是丝毫不关心啊。就我当然知道有困难要自己克服，遇到问题不能轻易退缩，但是。我也知道我没那么大的能力和内心啊，比起让自己变得强大，我更想让这个环境变得更容易，是吧？更容易找工作，更容易找对象，更容易买房，更容易在一个城市里立足，更容易获得社会的认可。我现在已经活在一个卷的不能再卷的世界了，我耗尽了大部分精力挣扎着生存下来，精神高度紧绷，一不小心就会掉进泥潭，就是真的很不想。再听到有人跟我说啊，你要立场坚定，你要有毅力，我要有你，我要是能生活在一个更加容易的环境，我哪儿还会有这么多的焦虑呢？当然了，苏格兰的生活和环境应该挺容易的，可是毒品犯罪率仍然居高不下。所以呢，其实环境的难易跟人们依不依赖毒品其实没有任何实质上的关系。我只是想拉踩一下我平时所能见到的这些拒绝黄赌毒的宣传而已啊。最后呢，这部戏提到了同理心。我看的时候，我还觉得这个同理心好像跟主题联系的没有很深吧，就有点突兀了。但是我现在一回顾，确实，我们全社会都需要同理心，去理解那些负面的情绪，去理解为什么有些人情愿用成瘾物质去做救命稻草。我觉得 concern to others 的意义，关心他人的意义就在于此，不是一味去指责一个人，而是去尝试问问他们背后的故事，问问这个社会的原因，甚至是问问自己。下一步 ，Shadow Kingdom 影子王国来自日本，它类似于中国的皮影戏，是用提前制作好的纸片片放在灯光前面，投影出影像。故事呢，讲的是一个依赖手机。不愿意睡觉的小女孩，从人类世界哎来到了一个不允许睡觉的国度。虽然她不愿意睡觉，但是变成了不允许睡觉，她生理上也无法接受，她深受其扰，所以呢就带着大家搞革命，破除了这个不允许睡觉的制度。最后终于回到了自己的家里，和父母和好，每每睡上一觉。本来呢，我听英语就费劲，结果这个戏的讲述者一个日本人，一个加拿大人，每次这个日本人他一说英语，我就一句话都听不懂。但是不影响我理解整个剧情，因为他们的画面做的非常的细致，非常的好。我刚说他有点类似我们中国的皮影戏，但是和我们皮影戏不一样的是，他们用的这个片儿片儿，皮影的人物这个片儿片儿大部分的关节是可以动的。一出皮影戏里面一个故事，如果他。有三个人物，那么他只用三个皮影就可以了。就是如果不算环境景片儿啥的哈，那有四个人物就只用四个皮影就可以。那其实呢，也就是把原本的舞台微缩了一下，转移到了布上面，唱念做打都是那三四个皮影。因为他们有关节能活动，所以在幕布这个二维空间上的活动其实根本不在话下。但是影子王国的做法呢？他们的影片是固定的，没有关节的，只有少数几个影片是可以活动关节的，但是最多也就活动两个关节。而且他们并不是从头到尾都用同一个片片，他们用的片片，我天，简直眼花缭乱，就是每一分钟都是不同的片片。而且我看了一下，他们身边是放了一个很厚的一个风琴包，就是每一层都装的各种不同的，就是演一下就要从里面抽出一张，演一下就是换一层又抽出一张，是非常的复杂。那虽然他们的这个影片没有皮影戏的高级，其实是他们也并不需要制作如此精良的影片因为他们和皮影戏最大的一个区别就是，他们是有分镜的，不仅仅是舞台的微缩景观了，而是一部真正的光影动画片。分镜是一项多么伟大的创造！那真实的舞台上呢，只有远景，但是光影塑造的舞台上是可以有中近特的。他们就把皮影戏和动画片结合在一起，又配上就这么精彩、这么奇异的故事，整个表演一直在给我一种新鲜感和满足感。但是反观皮影戏呢，不知当讲不当讲，我觉得很可笑、很可悲，就是一直在说传承，结果一直传承困难。那到底是啥阻碍了传承呢？我觉得很简单，观众不爱看呗。反正我不爱看。我去 B 站搜了搜，找到一个一共有二十个小时的秦腔皮影戏合集。就是刨除这个对白的方言不谈啊，毕竟地方戏曲艺术也不是为全国观众服务的。就是这个故事本身吧，精彩还是有那么一些精彩的。但是故事推进的过程，我其实有点不耐烦。以前没有电视，没有抖音，就这、是、唯一的皮影戏可供消遣娱乐，它当然能传承下来了。但是现在快节奏的媒介这么多，又是 3D 又是 VR 的，我为啥非得看你这二维空间里的皮影戏，配上那又臭又长的对白和唱腔呢 ？Shadow Kingdom 它不也是一种皮影戏吗？甚至做工都没有我们传统的那么考究，可是观众喜欢啊，座无虚席，最后起立鼓掌，为什么？因为它够现代，它除了一个壳子是皮影，其他全和传统无关，故事。是智能手机时代的故事，表现手法是电影手法。当然了，人家一个日本人，一个加拿大人，可能也许根本没想到这会和皮影和传统扯上任何关系。那为什么我们不能也像人家这样呢？我们传承传统文化的时候，也放轻松点不好吗？我们总是在给自己套上文化传承的枷锁，就偶像包袱特重，觉得自己传承的文化牛逼死了。好像在做一件其他人不能理解，但是利在千秋的伟大事业。传承不是固步自封，是带着传统技艺不断创新，走向新的高度。那个啥，七十二变怎么样的变？记住四个字的口诀，第一个字摸上边。他为啥出圈这个 rap 功不可没。虽然这段 rap 好像也是一直传承下来的，但是我看过他们其他传人的版本。显然还是这个出圈版本大掰的更顺口，更有 flow， 而且它在墙外也能火，叫 Funky Paper Rap， 放克纸 rap， 这个 rap 它就是功不可没呀！这就是用现代的形式承载传统的内容，现代了才有人愿意看，才有越来越多人去模仿。咱们高高兴兴一边 rap 一边擦边，一边传承传统，哎，快快乐乐。这不也挺好？我是真的烦死了！一搞传统文化相关的影视作品就卖惨，就把自己的道德水准抬特别高。哎，制作人，你先思考一下，为啥你们拉不来投资？为啥人家资本不看好你们？那板上钉钉能赚钱的项目，观众肯定买账的东西，人家资本能不愿意投？玩个国产游戏，看个国产动画，要不就是《西游记》，要不就哪吒，整点新鲜的吧。观众的审美不需要你们来塑造，人家国外敢搞把屎拉在莎士比亚脸上这一套，我们有这个魄力吗？他这把屎拉在莎士比亚脸上，说难听了叫亵渎，包装一下也可以叫解构嘛。我们可能就是没有恶搞的底气，才会始终负重前行，放不下身段和抱负。下一步 The Way Back》，回家的路。他来自台湾地区，这又是一部偶戏。他讲述了一个士兵的身体在战场上被炸得四分五裂，最后他们找到了彼此的故事。士兵的每个身体部件都作为偶被操控，胳膊、左胳膊、右胳膊、双腿，还有上半身。它很有些反战的意味，但是他虽然是偶戏，可是是有旁白在全程讲述整个故事的。就是我对这一点其实有点不是很喜欢，但是我有时候会用创作者的身份来去看一部戏，就是我也不好说，如果是我来做这个戏的话，我会不会抛弃旁白？因为我感觉，其实我一方面觉得他用视觉就已经可以进行叙事了，但是仅仅用视觉的话又很有难度。就是我前面提到的，刚,刚说的第一个戏。呃、uh, ，Bill's Forty-Fourth， 比尔的四十四岁生日，他的主角呢是一个人。是有肢体语言的，他又是在具体的他的房子里，他的房子装修的也非常的具体，和一些非常具体的道具发生的故事。那这些行动是非常明确的，所见即所得。但是《The Way Back》这个戏，它发生在一个非常宽泛、非常抽象的环境里，就是在战场的各个角落，然后经常又要进行一些场景的切换，去什么火车站啊，去一个小房子里面，就是很复杂。他的舞台是非常空的，然后他的角色又。更抽象了，一根胳膊，一双腿，呃，而且操偶师也完全不露脸，就是你想想这个表达难度，我感觉就是你要不说点啥的话，又很难让人能够看得懂这些胳膊腿儿到底在表达什么，然后我又通过一个细节，就是。让我感觉到他他们确实不靠旁白，好像真的有点难度，因为里面有一个军医的角色，他是这个故事里唯一的人类角色，但是他也不说话，他全靠肢体，就是他跟所有的胳膊腿儿们做了一个“来跟我走”这样一个动作，大家可以想象一下，比如说我们去 KTV 开房的时候，哎，我真的好喜欢去 KTV。服务员过来跟你说啊，你好，开好了，请跟我来。我作为听到这个话的人，我要带领我的朋友们一起去包房。那我的朋友们此时此刻正坐在旁边的座位上，低着头玩手机。那个瞬间，我要想让我的一众朋友们跟上我，我在。一边说话一边做动作，那那个瞬间我会做的动作，基本上就是这个军医他做的动作。对，就是这个点让我怀疑，他们如果不靠旁白，有多大的程度能让观众理解剧情？就是这个这个动作，在一个舞台上做起来，这是很奇怪。我不知道为什么，就是我可能有些吹毛求疵，但是整个的故事我还是非常的喜欢。这个右胳膊他之前是弹吉他。也许弹的不太好，但是他一直在练习。哦，我说的是剧情啊，我不是在说这个操偶师他弹的不太好啊。本来每个人都是这个弹吉他的这这个人，都用自己的右手在弹吉他，做着一些自己喜欢做的事情，一些娱乐生活。但是突然有一天，战争降临了，弹吉他的右手变成了打枪的右手，扔手榴弹的右手，甚至这个右手，他脱离了自己的躯体。没了。八月份我去爱丁堡的时候，当时还只有俄乌战争这一个战争。可是十一月份的现在，因为我的拖延症的现在又多了很多其他的战争。当时的我对反战题材还没有那么的有同感，没有那么让我想要哭泣的冲动。但是现在战争多起来了之后，我其实已经过了这么长时间，我突然间去回顾它，我就突然间能代入我自己了。我突然那个同理心一下子就起来了，那谁知道我现在握着话筒的这只手，以后会不会突然间不翼而飞呢？当时坐在台底下看的时候，脑子里充斥的都是，嗯，这肢体控制，嗯，有一点点，嗯，如果我要是创作者，我会不会这样搞呢？但是如今的我脑子里只剩下当初舞台上的残肢断臂和对未来人生的恐惧与担忧。下一部戏《Shoot the Camera Man》拍摄摄影师来自卢森堡。巧了，这个戏呢是和《Shadow Kingdom》在同一个地方不同的听演的。分镜是一项伟大创造的这个念头再次植入了我的脑袋。它是一个舞剧，但是它这个舞蹈和《Home》的完全不一样。《Home》可以说是比较偏向于舞蹈的肢体剧，那它这个就完全是舞蹈。其实我对舞蹈的感知力，我感觉是非常弱的。我每次看舞蹈节目，就我只能看出来舞者的情绪。如果是人比较多一点的话，我能看出来人物的关系。但是他但凡有任何的叙事，我都是看不出来的。那这个戏呢？我以为啊，我以为他讲的可能是在一段亲密关系里，男的对女的的压制，男的在强迫女的，有时候男的还会粉饰太平。但是在我们看不见的角落里，男的仍然偷偷在压制女的。那你要是问我怎么看出来他在表面和看不见的角落里面的对比的，那我会告诉你，因为摄影师的镜头，舞台上面对观众的一面是两人满面的笑容，但是摄影机却拍到了男人在背后狠狠钳住了女人的手。观众只看到了一面，而摄影机补足了视角的另一面。之前我们总是说“眼见为实，耳听为虚”，可是现在眼见也不为实了。两个视角不放在一起，都不算是全部的真相。哎，这让我想到了，我在小红书上看到一个香港地铁上面的一个广告，说香港的法治是一面镜子，有一个橙子放在那里，它面对我们的那一侧是没有太大问题的，很完美，没有瑕疵，但是在它的另一面放了一个镜子。那个镜子里显着露出来的画面，就是这个橙子，它的背后其实已经烂了。这个就跟《Shoot Camera Man》的这种感觉特别的像。然后以前我也看过一些舞台和摄影机结合的戏，就比如说这次爱丁堡国际艺术节的《Dusk》。就我其实是能看出来，镜头他有在纷乱的人群中去引导观众的目光看向重点人物，但是他跟 shoot cameraman 其实也是两种风格了。我觉得 shoot 这部戏它更直接刺激。再下一部戏 please leave a message， 请留下信息，这个戏还是挺先锋、挺有实验性的。我有点没看懂，但是我也有一点点小小的思考。他就是五个人类穿着大白的那种防护服，在被白色覆盖的场景里面集体朗诵，他们讲述自己的故事、父辈的故事，然后唱出一首首在人类社会广为流传的歌曲，录下来播放。然后其中一个人消失了，这个时候舞台台口从下面往上升上来一节幕布，阻挡住了一部分视野。此时剩下四个人。再重复集体朗诵、讲故事、录歌、播放歌，消失了一个人，幕布升上来一截儿，然后三个人再集体朗诵、讲故事、录歌，就这样循环往复，直到没有人剩下。他们的身份呢是在新墨西哥州考察的一伙科学家，发现了这个地方非常的危险，于是就录下这些警示语来警告未来会听到这些话的人。这个网页简介里面说。这些穿防护服的科学家们在录的这些警告是可以跨越语言障碍的。嗯，的确，他们在录东西的时候确实是用了英语、德语、阿拉伯语，他们用各种各样的语言各录了一遍。可是你用语言本身去说去录的话，你算什么跨越语言障碍啊？语言就是在不断发展变化，几百年后、几千年后的人们，他也许根本听不懂我们现在的语言。那这种文字艺术又能提供什么样的帮助和信息呢？创作者是不是想说，我在舞台上虽然只展现了五种语言，但其实我已经代表着这五种语言就是全世界的语言，其他没有被提到的语言其实也被我囊括在内的感觉呢？但是语言本身它并不能够跨越语言障碍啊。什么可以跨越语言障碍呢？我觉得绘画可以，舞蹈可以，音乐也可以。就我刚才说了，像我对舞蹈这么没有见解的一个人，这么没有感受的一个人，我能从舞蹈演员的肢体表达中看出他的情绪，看出人物关系。Shoot h e camera man 给了我这种就是暗处和明处的对比这种感觉，这很明显啊，他就是可以做到跨越语言的障碍。我听音乐也是这样啊，轻快的和悲伤的，它呈现出来的就是不一样啊。你听《野蜂飞舞》，你就一听你就知道一堆蜜蜂在那儿嗡嗡嗡，这个感受还很直观。你即使不知道它叫做《野蜂飞舞》，你也能大概感受到眼前已经有画面了。但是你用语言本身去跨越语言障碍的意义是，嗯，而且我也不知道他们唱卡拉 OK 是为了干啥，传承人类的文化吗？但是他们唱的这几首歌吧。我一首也不会唱，我甚至有的歌我连听都没听过完整的，就他们勾不起我内心的一点点波澜。下面介绍的这个是一个来自荷兰的搞笑交响音乐会，它的名字我不太会念，我把它放到翻译软件里，它自动检测为意大利语，叫做 s c h e d u l e 中文翻译为笑话，就是应该就是这个意思哈，因为是搞笑音乐会嘛。就他非常精彩，真的太精彩了！我就从来没有这么享受过一场交响音乐会。他是五个老头儿轮番做乐手，演各种各样的曲子。他们对各种乐器都信手拈来，而且随意组合、随意搭配。他们演奏的也都是最耳熟能详的那些曲子，其实就是维也纳新年音乐会上和暑假打开艺术之门音乐会上你可以听到的那些曲子。什么土耳其进行曲呀、啊，什么啥啥波尔卡，什么蓝色多瑙河，就这一类的。但是他们又不是中规中矩的，就是坐在那里好好的表演，他们是用一种演小丑戏的方法给你呈现出来，就一直很能抓住我的注意力，让我很快乐。我真的不是一个很喜欢古典音乐的人，当然我可能会在学习工作的时候放一个古典乐合集。当做我的白噪音，但是我完全没有办法，我什么都不做，我只听这个交响乐，我没有办法。我小时候其实也被家长带着去听过几次暑假的打开艺术之门音乐会，呃，如坐针毡，如鲠在喉，如芒刺背。就不是说人家表演水平有限，啊，可能表演水平也确实不太行。当然了，就是再不行，我也是听不出来。再加上观众洗礼，而且就在你座位旁边，还总是好巧不巧坐着几个不懂装懂的没溜家长，哎，全程给他们孩子们进行错误解说，哎，那感觉就更痛苦了。但是如果让小时候的我去听 s k a e z e l 这种音乐会，我跟你讲，真的，他们演多少场我去看多少场，爸妈不带我去，我撒泼打滚我也要去。我发现就是我。欣赏古典音乐并且乐在其中这件事儿，只有在看《猫和老鼠》的时候才会发生。可能对于普罗大众来说都是这样，古典乐就是乏味的，你很难从中理解出一个具体的意思。但是我爸非常喜欢，但是我妈呢，每次去她就会说听不懂。可是，在《猫和老鼠》里面。他的强剧情能把这个音乐给托起来。大家都知道汤姆用钢琴键去锤爆杰瑞的那个表情包吧？那一集里面，汤姆弹琴的时候，一会儿杰瑞出来捣个乱，一会儿又出来弄个埋伏。杰瑞所做的一切捣乱行为都促成了这个曲子的演奏。演奏其实并没有因为他的行为暂停或者是砸锅，但是他让平淡的曲子变得不平淡了。虽然他也把观众的注意力分走了，可是我觉得。这是一个普通人入门古典乐的一个比较舒服的办法。scale 演奏也是这样一部作品，虽然他们几乎没有剧情，冲突也并不像猫和老鼠一样密集的发生，但是它高密度的曲目演奏和没重过样的喜剧形式也绝对绝对是精彩的。我给大家剧透几个，就是两个人他们一起演奏大提琴，他是怎么演奏的呢？一个人拨弦，一个人拉弓。OK， 这其实还。不足够搞笑，你很难想象他们是怎么做的。就是他们是把其中一个人的长头发当做钩子，就其中一个人一直拽着另一个人的头，在那里拉呀拉，拉呀拉。另一个被拽头发的人非常的痛苦，把别人的痛苦当做搞笑。嗯，不错不错。还有一段是双胞胎照镜子，就非常的卓别林。是 A 要追杀 B， 当然他们在这过程中都是一直在演奏的。A 要追杀 B， 他们当时是在吹一个口风琴，就是有一个管子和一个钢琴键盘是连着的这样子一个乐器。然后被追杀的那个人呢，一直装作是在照镜子，不想让杀手发现自己。整个场面局促慌张，但是又非常的得心应手。但是最后被追杀的人还是被发现了，然后呢，他就拉着观众一起满场跑，非常的欢乐。他们演奏水平，我觉得应该是没有问题的。虽然就算有任何问题，我也听不出来吧。而且氛围又很欢乐，而且每个人都会很多种乐器，而且有些乐器。绝对是我这辈子第一次亲眼见到。虽然它只是一个娱乐向的节目，但是我愿意把它看作教育类的节目。你说这样的交响乐谁不爱呀、啊？赶紧给我引进到国内。最后一个要说的就是 Ice Hole 冰冻，不是那个 Ice Hole 啊，来自法国。它的特色就是它所有的场景和道具全都是用纸板做的。这个纸板道具简单到什么程度呢？就一张纸板上用记号笔写个太阳，它就是太阳；写上个月亮，它就是月亮，都不是画图，它直接写字儿。虽然这个道具十分的简陋，但是道具又很多，我根本无法想象他们排练一次之后，或者是演出一次之后，要做多大的准备功夫，要做多少的清理工作呀？但他们的纸板道具还不是最荒诞的，有一点是让我又迷惑又钦佩的，就是他们仿佛是创造了一种新的语言，很像是英语，但又不是英语。这个戏其实一共就俩人，他们一开始一个人一直在念念叨叨，我就听不懂，我就着急呀、啊，我就哎呀。主要是你说我英语再差，我看的别的那英语的戏，我能听懂几句话，我能听懂一个句子里面的几个词，但是这个演员说话，我是一个字儿都听不懂。就他一直在说，说了十分钟，我一个字儿都听不懂。我干脆摆烂了，算了，我不听了，好吧。结果过了一会儿，另一个就举着牌子上来了，他上面写着“好奇怪”，他好像在说一种很像英语的语言。我一下我就笑了，我整个负担我就卸下来了。这个时候我就觉得好牛，怎么可以模仿英语，模仿的这么像？就是我之前在抖音上刷到过那种模仿另一个语言的音调，但是完全说的就是无意义的话。他这种很牛逼。这个 s 后更牛逼的就是他这个戏的语言，他又是说的无意义的像英语的话，但是他这个语言又是经过精心设计的。他在乱讲之中又混杂着语言的秩序，有一些重复的话，比如说他每次说不，他每次的发音都是一样的。也许他们自己真的有一套语言体系是一一对应的，就很细节，太细节了。他的故事讲的也是很奇异的故事，是这个一直念念叨叨的那个人，他碰到了一个美人鱼，后来这个美人鱼跟他走丢了，他就一直在寻找美人鱼的路上，一个西游记，去到了各种国家、各种不同的城镇，遇到了各种各样的奇怪的人和事儿。那十部戏呢，就被大家介绍到这里，到了吐槽的时间，我也看了一部来自中国的戏《西游记》。那戏本身呢，我就不多讲了。但是讲讲戏以外的事儿，我就为了看这个《西游记》，我自己都仿佛经历了一场九九八十一难。首先说，我去剧场的路上吧，就是这个剧场，我不知道为什么会选择在那里，我感觉他们是被坑了。哎，其实我也不知道，就是他。其实是在一个非常市中心的位置，但是呢，它就是离大部分的这些主流场馆也不能说远吧，就是有一定的距离。而且我当时是刚看完另一场演出，我要导航去那个剧场的时候，地图显示我需要三十五分钟。那天是一个周五的下午，路上围满了行人。当时我在路上就是一脚油门，呃、啊，一脚刹车，一脚油门。又是一脚刹车，但是不得不说，爱丁堡的行人们可是真守规矩。你看，我从右边走，加速无门，那我从左边走，左边很空旷啊。结果我这一脚油门，借道超车，完了，跟对面来的行人撞了个满怀。这些行人就能够自觉的把这条路分成左右双向车道，一边上行，一边下行。但是还好，在我加速无门的时候，我遇到了我的孙悟空，他。是一个白人小男孩，他也像我一样行色匆匆，手上拿着几张传单，不知道要去向何方。他比我更要勇猛，他左穿右穿，左躲右闪。诶、哎，我一看，好，我就跟定你了。于是他带着我一直走出了人潮最拥挤的路段。过了这段，我就开始跑步模式了。在小男孩孙悟空的引路和我自己的努力之下，我终于。准时准点的来到了剧场门口，结果他居然不查票，我真的很无语，那不是谁都能进吗？然后我就一边喘着粗气，一边喝着水，一边感慨：，哎，我可终于赶上了，哎，真是累死我了！哈哈，我终于不用再听英语了，我终于可以看中文戏了！哈哈，哎，再一看表，嘿，还有五分钟才开场，真不错。结果此时大幕缓缓拉开。场灯逐渐熄灭，让我无语的事儿接二连三的发生。其实我也不是在这里要说我有多么的道德高尚，我有多么为戏痴狂，我有多么的尊重剧场和演员。就是我之所以把嗓子跑到冒烟，我也不想迟到的原因是，我不想我白白花了票钱，我还错过了开头，这很不值，这很亏钱。但是呢。我还是要从道德上谴责这些迟到的人。我就不明白，一个两个可以，为什么这么多人都迟到？我我真的不明白。在国内看戏的时候吧，就是那种他明明已经开始了，呼啦呼啦，突然间进来一堆人，还非要打着手电筒找路，啪嗒啪嗒就踩那个台阶儿。我当时就就只想骂人，就就只想骂人。我，哎，好巧不巧，哎，他们买的票在最前排的最中间。哎，这个时候你就看吧，经过他的人，他要进去他中间那个座位，他经过的所有人都要给他让一次路，每个人人浪一般的站起来，仿佛是在欢迎他似的。然后后面的人，所有被挡到的人，就那一段戏全都毁了，全都毁了。最后他坐下之后，他要调整他的包，调整他的外套，发出呲呲啦啦的声音。就这个时候，我都想骂一句道德沦丧，我觉得一点都不为过。就是还好，爱丁堡戏剧节这个票啊，它没有固定的座位，它想坐哪儿坐哪儿。可是你陆陆续续这个迟到的人，真的让人感到很厌烦，很厌烦。而且那大门一开开，就整个观众席明明是黑黑的，就因为他们进来，突然间一束光芒照在了我的脸上，那种痛苦你，你你懂吗？就是最让人恼怒的是什么？人在外面，脸是自己给的。就这些迟到的人全他妈是中国人！我关键是我在丁堡这么多天了，我从来没有见到哪场演出就是能这么大幅度的迟到。后来呢，该迟到的也迟到完了，对不对？该进来的也进来了。这个戏它总得有个大场面，是不是？这个大场面任谁看了都得直呼一声厉害，是不是？看了都是觉得美。然后你就看吧，这前排，妈唰唰唰，手机举起来了，拍个照；唰唰唰，手机举起来了，录像。我还要说一声多谢，因为他们没开闪光灯。我之前呢也在国内的剧场里做过志愿者，就我们当时有一个工作岗位，就我不知道别的剧场是不是也是这样啊，就是他专门设置了一个人，就是站在剧场的最上方、最后方，拿着一根激光笔，看谁举手机拍照了，一根激光笔，那是红点照你手机上，关键你要什么呀？打的又准又狠，直接一个激光笔，啪，打到他手机屏幕上。如果这个人屡照不改，你就得下去跟他说：“不好意思，我们这里是不允许录像和拍照的，你能不能把你的手机收起来呢？”关键是你这个行为呢，首先他照激光笔这个行为，他就很影响他身边的这个观众，因为我就被误伤过很多次。尤其如果这个拍照的人在你旁边的话，哎，工作人员走过来的时候，他也一定会把这番话。说进你的耳朵里，然后你说你是去听那演员的台词儿呢，那你还是听他这个请不要用手机呢？就这种人，我骂一句道德沦丧不足为过吧。完事儿之后，他还得跟你来一句，哎，可是我这拍照是为了给你们这个做宣传啊，我谢谢你，不好意思，人家大大小小演出团体，人家是有专门的摄影师，人家不需要你在这操心给人家拍照。我记得我爸就是他年轻的时候也是去剧场看戏。他说他旁边有一个人直接拿着那胶卷机在那儿拍，咔咔咔。结果人家剧场的工作人员直接把他照相机收走了。过两分钟又给他还回来了。结果那个人打开一看，哎，胶卷没了，简直大快人心。什么时候观剧礼仪才能在我们中国人心中扎根呢？我在爱丁堡也遇见过很多韩国人。韩国人一个开场之前要跟舞台合照，散场之后要跟演员合照，排队的时候还要一直拿着自拍杆的物种，人家都没有说演出开始了还要在那儿拍照的啊！当然也可能是因为他们开场之后就没有办法合照了，但是不重要。但结果就是他们并没有选择在开场之后还要拍照，而很显然，爱丁堡的剧场里是不存在这样一个岗位。要你专门拿着一个激光笔去怼人家的手机屏幕的，因为他们根本不存在这样的人啊！就就中国人，就哎，气死我了！好的，这期节目就到这里，感谢收听。要我说，我们有缘再见。